0: que ele é, tentando auxiliá-la e ele acreditando que ela estava preparada né, para essa vida após a vida, e, e muito pelo contrário, ela não estava nada preparada, tanto que o terror dela maior era justamente de dar de cara com uma pessoa que já havia desencarnado. É, e então isso faz também a gente refletir para ver, o, ele achava que ela estava pronta, né? então às vezes a gente acha que está pronto né, para a passagem né, para esse tipo de situação e não sei não sei como é que a gente vai reagir o tempo que a gente vai levar mesmo para poder perceber e, e se harmonizar
1: e Rita, aproveitando o que você falou é, tem uma parte que eu destaquei aqui que ele fala assim ó, não bastante o amor que ele consagra ela não poderia revê-lo sem terrível comoção, nesse instante em que a mente lhe flutua sem rumo. Eu lembrei muito assim, das nossas é, câmaras, onde uma das diretrizes da casa né, é que nenhum parente é, esteja num, numa assistência de uma pessoa, vamos supor assim: é, é, um, um parente nosso, nós médiums de câmera, esteja lá sendo atendido. Por isso que a gente pede para que aquele médium que é parente, conhecido, ou que tem uma relação muito forte com aquele assistido, saia da corrente, saia da câmara, para que os outros médiums trabalhem. Porque muitas vezes, não importa o amor que a gente tem, a vontade que a gente tem de querer ajudar, aquela pessoa não está preparada para isso. Eu falo do, do médium. Né? Aqui, aqui, no caso, é, o, é, o, é, o, é a questão do espírito. Mas isso é muito importante. É, às vezes a gente fala, não, não, mas eu amo profundamente essa pessoa, eu não vou atrapalhar, eu vou estar ali ajudando, mas às vezes a gente não tem esse equilíbrio necessário, como este rapaz também não tinha, ele tinha o um amor, ela tinha o um amor por ele, mas ela não estava em condições de estar ali é, naquele momento. É,
2: uma coisa que me lembrou agora, fazendo uma analogia, uma comparação, é quando um paciente vai ser operado, é mais indicado que o, o médico parente, o cirurgião parente, não participe, não atue naquela cirurgia, é, principalmente em casos graves, por causa do envolvimento emocional. E se tem uma surpresa, uma, uma coisa assim, uma intercorrência durante a cirurgia, então com certeza vai abalar. O, aquele médico que é parente ou tem envolvimento emocional com aquele paciente. Se tiver até alguma complicação, pode ser ter visto até como falta de ética ele tem entrado naquela cirurgia. Então, às vezes, a, as notícias são meio pesadas, são meio é, conturbadoras dentro da câmera do que vai ser dito ali. E também corre o risco de a, até inibir, às vezes, o médium, de falar alguma coisa mais forte, mais chocante, que pode ajudar o tratamento espiritual e, às vezes, não, eu vou poupar é, essa pessoa que tem envolvimento emocional, que tá aqui, de ouvir isso, né, pode trazer essa... Fica uma coisa, assim, tendo que ponderar muito, às vezes, né, no que vai falar. Não é sempre que isso acontece, mas pode acontecer, né? A gente não sabe o que vai ser dito, o que vai acontecer num tratamento espiritual,
1: né?
3: Posso falar? Eu queria, sobre o que o Juliano falou, que é uma, uma medida da casa, eu acho que cada caso é um caso. Eu acho que não deveria ser uma regra geral isso, porque não depende só da questão emocional, da ligação emocional que a pessoa tem, mas depende também da maturidade emocional, não só do espírito, como da do encarnado. Eu já passei por isso na casa, tem pessoas aqui que sabem disso, eu eu lamento até hoje não estar presente quando o Espírito queria falar comigo, veio, falou através de um médium, eu não estava lá para ouvir. Eu acho que foi uma oportunidade única, que eu perdi, e eu acho que não deveria ser isso, isso não deveria ser uma regra geral. Eu acho que se a pessoa tem maturidade, o encarnado e o Espírito também, deveria ser permitida a presença da pessoa, é a minha opinião.
4: Eu acho assim, é, de tudo isso que foi falado, como eu tenho a palavra hoje, né, eu vou falar, e eu concordo com a Irene também, é, não que a nossa casa, não que as casas não devam ter regras, mas eu acho que a partir do momento que nós perdemos, nós perdemos não, nós dispomos o nosso tempo para estarmos aqui toda semana, estudando, aprendizado e conhecimento, nós temos que começar a abrir essa lacuna. Por quê? Porque nós temos que fazer a nossa parte na evolução. Nós temos que estar preparados. Independente se o, 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 o médico, que nem no caso da e do marido, se ele tivesse se preparado, entenderia que ela não estaria preparada e saberia como lidar naquela situação. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Porque a evolução é individual. Nós já ouvimos isso várias vezes. Então, a gente, nós temos que estar preparados até na responsabilidade de auxiliarmos os nossos familiares num desencarne desse, entendeu? Então, assim, eu concordo também com a Irene. Eu acho que se o, se o, se o espírito, se a pessoa tem essa maturidade espiritual, ela, ela não, não se envolve, ela é capaz de, de separar. Só que, assim, no caso de assistido, nós não podemos lidar com essa... Se aquele tem ou não tem maturidade espiritual para estar num trabalho desse, né? Mas no caso de nós, trabalhadores, que estamos aqui toda quarta-feira estudando, lendo e, e conhecendo, eu acho que nós já podemos começar a engatinhar um pouco, andar um pouco mais sozinhos, tá? Assim, é uma, é uma opinião pessoal, é, mas eu acho que, que junto dela vem os ensinamentos que a André tem dito, né? Que nós percebemos, o, o Juliano foi bem legal essa parte que eu tinha passado batido, que, do amor, né? A gente acha que se a gente se dedicar só no lado do sentimento, do, das nossas qualidades, do, das nossas virtudes, será o suficiente. Mas ele mostra aqui que ela tinha virtudes, que era uma pessoa boa, né? no final ele vai falar isso, mas que isso não, não resolveu todos os problemas dela nesse momento. Né? Ela precisava dessa educação religiosa, desse conhecimento. Então, nós temos que trazer as duas coisas muito paralelas. A nossa evolução, o nosso conhecimento e, junto com ele, as nossas virtudes sendo lapidadas. Alguém quer falar alguma coisa? Ficou polêmico? <risos>
2: então, eu vou tentar não fazer polêmico, que não é o nosso objetivo. Não, Mas não, eu né? eu, eu, eu até eu tinha, antes, como uma, um pensamento assim, uma regra que eu acho que todos deveriam participar. É, eu acho que as pessoas que têm um envolvimento emocional com alguém da Câmara deveriam participar. Eu pensava assim também. E muitos anos pensando assim. E aí depois eu vi algumas experiências, vi algumas coisas na prática acontecendo, eu vi que deu um certo bololô ali com quem ouviu ou com quem queria falar alguma coisa e não conseguiu. Mas eu acho assim, que a regra, ela vai ser sempre cruel com alguém. Quando você tem uma regra única, uma hora alguém vai perder alguma coisa que não deveria, né? Eu acho que o que vai aí é o bom senso mesmo, igual vocês falaram, igual a Daniela falou, ela perdeu uma situação preciosa. E, às vezes, também, essa regra deixou de perturbar um monte de gente também. Né? O contrário também pode ter acontecido. Né? Eu acho que o que mais vale, eu não gosto muito de regras, eu acho que é o bom senso mesmo, a ponderação, a gente analisar né, com cuidado e contar com a compreensão, às vezes, de quem vai ter que ficar longe da câmara naquela, naquela experiência espiritual ali, né? <risos>
4: Muito ótimo, gente. Vamos continuar no livro, né? É, tá, eu falei da, dessa ausência, agora nós vamos... Assim, eu me peguei, ele fala bastante com a, com a Cremilda agora, é, porque, na verdade, quando ela vê a Aniceto, ela, ela acha que ela tá passando por um médico, um novo tratamento. tanta confusão mental dela, que ela enxerga no Aniceto um médico novo, né? Ela até agradece, fala que tá muito cansada, né? E a Aniceto... Atende ela na, 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 não no despertar, né? não, não entrega informações para ela, nada, né? Fala, você está participando de um tratamento novo, né? Tenta falar para ela que a morte não existe e tal, né? Mas faz um passe magnético nela e põe ela para descansar, porque ela estava muito tempo nesse estado perturbativo, né? Estava cansada, tal, e ele até fala que ia colocar ela para descansar e depois ia encaminhar para o noivo, né? E encaminhar para as equipes espirituais. Ele estava ali para ajudar a Cremilda naquele momento que ela estava em aflição, estava em perturbação. Né? E agora nós vamos é, para o final do livro. Se alguém quiser falar alguma coisa, eu vou acabar rapidinho aqui esse capítulo e a gente entra em alguma coisa. Quer é falar, falar. isso.
1: É, eu marquei uma parte aqui que eu achei incrível, assim, para... É, é... Tanto nos cursos de educação mediúnica, a gente vê muito falar sobre isso, e às vezes a gente, na câmara, no trabalho, a gente esquece. Né? É, onde ele fala assim, ó, o André relata, recomendou-nos um instrutor, em voz baixa, prestássemos auxílio, em atitude íntima de oração. Então, o auxílio daque, deles, naquele momento, era a oração para amparo do, da, do trabalho que ia ser realizado, né? e depois de conservar-se em silêncio por instantes, provavelmente se conectando, né, é, a niceto tendo que se conectar a esferas ou a energias, ministrou-se o passe reconfortador. A jovem dormiu quase imediatamente. Então, assim, é, às vezes a gente está na câmara, é, não está envolvido, não está atuando, não está desdobrado, está lá como um, é, médium de sustentação, e a gente não sabe muito bem o que fazer eu já me peguei né claro eu sou neófito mas é, eu já me peguei nesse estado de não saber o que fazer tá ali às vezes vem um mentor e fala assim ora faz uma prece mas nem sempre a gente tem esse, esse, essa essa pessoa pegando na mão da gente levando então isso é muito importante para nós quando nós estivermos na câmara é, vamos fazer a nossa prece vamos nos manter em oração não vamos viajar não vamos é, às vezes acontece gente isso eu, eu, eu passo por isso muitas vezes eu tenho que a minha vontade precisa ser muito vigilante para não estar tá pensando em outra coisa né? Principalmente quando tem algum problema em casa quando tem algum problema para resolver aí é claro que o, a, a, o pensamento fica ali muito em luta. Então é isso que a Aniceto pediu olha fiquem fique impressa fique me, pre, me, me prestem auxílio é, se colocando em oração é um ensinamento. E uma coisa interessante, o Aniceto teve que serenar por alguns instantes. Aquilo que eu acho muito importante, que a Maroli falou pra gente em algumas reuniões, que é, antes de você fazer um atendimento fraterno, antes de você entrar num curso, antes de você ir para uma palestra, se recolha uns dez minutinhos, faça a sua prece, comece a se ligar com a espiritualidade, para que depois, ali nesse momento você esteja como um instrumento, para o, a Seara do Cristo, para o Cristo. Então, eu achei muito importante esse ponto, por isso que eu uh, abri o microfone aqui para falar para vocês.
4: Muito bem, Ju, muito boa observação. E depois que ele colocou ela para dormir e tudo, ele vai é, passar a orientação para o André e Vicente. Tá? É, nosso mentor fixou um gesto expressivo e falou pela bondade natural do coração e pelo espontâneo cultivo da virtude, não precisará ela de provas purgatoriais, né? Ele fala, da, 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 por ela ser uma pessoa boa, né? Ela não vai precisar passar por provas purgatoriais. E no caso, até André teve que passar por esse tipo de prova, né? Então, ele até, é, falando isso, tocou André, provavelmente tocou André nesse sentido, né? E... É de lamentar, contudo, não se estivesse preparada na educação religiosa dos pensamentos. Ele, a importância que ele, que ele diz, ela tinha ótimas virtudes, era uma pessoa de coração bom. E Quer falar, Francisco?
5: É, é uma coisa, um detalhezinho aí, ó. Cultivar significa preparar a terra, plantar e cuidar das ervas daninhas. Ela cultivava a virtude, significa que ela estava em luta constante, não que ela era boa, mas ela estava vigilante com as imperfeições dela, de forma geral, você entendeu?
4: É, eu acho até que o ser bom é uma coisa meio que fora da nossa realidade, né? Ele acho é. é que, é que <risos> jogou até mais essa expressão para dizer que, que se tratava de uma pessoa boa, né? mas é dentro do nosso é, estado evolutivo de ser bom, né, tá longe de ser uma pessoa boa, né, não foi essa 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 identidade que eu quis dar a ela, né, mas eu acho que ele, ele disse que ela tinha essa bondade no coração, né, era uma pessoa boa de coração, né, só que ele falou também dessa necessidade, né, que não só de cultivar essa bondade, não só você lutar com as suas más tendências, não só você se doar aos outros, mas também o conhecimento, porque na hora do, da nossa morte, que no caso a gente não vai usar essa palavra mais, porque ele pede para que a gente não use a palavra morte, né? Não relacione a morte. No caso da nossa passagem para a nossa vida espiritual, nós não, 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 se, não sejamos pegos por isso, né? Porque cultivamos o lado bom, né? Que a gente todo tempo está tentando lutar contra as nossas tendências, né? e deixa o lado do conhecimento, do estudo, da doutrina, de tudo que a gente tem de bagagem para para o nosso espírito aí, deixa adormecido. É, é quando a gente, quando eu vejo assim alguém até relatando que, ah, eu não estudo, é, eu a minha, minha mediunidade é nata, eu não estudo tal, eu entendo que é, a gente tem muitos médios ostensivos, muita mediunidade nata, que a pessoa já veio, trabalhou em outras existências e isso é muito natural, mas eu é, assim André nos traz essa 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 abordagem vamos cuidar do nosso conhecimento porque na hora que a gente for passar para a vida espiritual para o lado da, da, do espírito nós vamos ter dificuldade né não só no lado do sentimento que nem o Douglas falou da semana passada praticando o desapego começar a ter esse, esse sentimento de desapego dos nossos familiares das coisas materiais né porque quanto mais apegado à matéria, mais dificuldade nós vamos ter de romper esses laços, né? Então, praticando esse, esse desapego, mas também conhecendo, porque na hora que a gente se perceber, é, no momento da, da passagem, se perceber estar no plano espiritual, vamos tentar usar o que a gente conhece de, de, da doutrina para que não, não passamos pelo sufoco que passou a Cremilda, né? Acredito, assim, que, que André trazer isso para gente, né? porque ele passou por esse sufoco e acho que traz essa experiência bacana para nós. Ele fala assim, em breve, porém, ter se adaptado à vida nova. Os bons não encontram obstáculos insuperáveis. Né? Então, se não cultivarmos nada de conhecimento, se só formos uma pessoa boa, vamos conseguir, vamos ter mais dificuldade, mas vamos conseguir é, caminhar, ter a ajuda do, dos amigos espirituais, e, e ter, não vamos ter que passar por sofrimentos, por perturbações no umbral, vamos chegar lá, mas podemos aliar as duas coisas, porque hoje estamos sendo despertados. Quando paramos para estudar os mensageiros, todos nós temos a semente despertada, né? É, é isso que nós estamos buscando nesse estudo, não só ficarmos conectados como amigos, né? É, como vem a ideia da morte, esse acho que é o parágrafo mais... Mais cheio de sutilezas, né? Como vem, a ideia da morte não serve para aliviar, curar ou edificar verdadeiramente. É necessário difundir a ideia da vida vitoriosa. Aliás, o Evangelho já nos ensina há muitos séculos que Deus não é Deus de mortos, e sim o pai das criaturas que vivem para sempre. A ideia, é o que eu falei, a gente, ele está nos pedindo para que não tenhamos a ideia de morte porque ela tem pavor da morte, mas ela é porque ela não conhece. Vamos entender que a morte não serve para aliviar o nosso sofrimento. Se estamos numa doença incurável, que ah, dizer que ah, a, a, ele fez a passagem, ele descansou, a morte foi um lenitivo. Não, vamos viver a nossa vida material a nossa vida de encarnado como uma vida, entender que a nossa vida espiritual é a outra vida, é nossa vida também, na verdade é a nossa verdadeira vida, mas as duas são vida, então não existe morte existe passagem, nós passamos do plano material para um plano espiritual e eu acho que ele pede muito para que nós entendemos isso e, e não, não coloquemos a, a morte como, como cura para nada, né pelo contrário ela é só uma passagem e se não estivermos preparados, vamos sofrer um pouco mais. Acho que é isso que eu queria falar para vocês nesse capítulo. Alguém quer, quer falar sobre algum comentário? Ju? Podemos continuar, então? Então, vamos lá. O capítulo 49, eu achei muito rico em detalhes. Muita coisa... A aprender. Eu conto com a colaboração de todos, e acho que, acho que todo mundo pode trazer muita coisa, porque tem muitos detalhes, muito conhecimento, muito estudo num capítulo só. Caiu justo para mim, né? Pois é. Achei isso também. Vamos lá. A máquina divina. Ah, eu vou colocar meu slide aqui, tá? Espera só um
3: pouquinho, meus amores.
4: <risos> Calma, muita tá paciência.
0: Oi? Sim. Ah, obrigada.
4: É, vamos lá, capítulo 49. Não se passaram muitos minutos e estava ao lado do agonizante, cuja situação preocupava o clínico espiritual. Era um cavaleiro de 60 anos, presumível, que a leucemia aniquilava morosamente. Há muitos dias se encontrava em coma, explicou o facultativo mas temos necessidade de mais forte auxílio magnético para facilitar o desprendimento. No aposento, além de duas senhoras desencarnadas, a mãe do agonizante uma parente próxima viam-se vi, viam familiares encarnados, dando mostra de grande, de grande aflição. Eu parei aqui porque, primeiro que eu assim, já percebo assim, que é uma pessoa, que é uma, um senhor de idade, tem 60 anos, né? Ele tem algum merecimento, né? Porque ele está sendo amparado é, pela mãe. Eu
5: com 60 anos de idade, não entendi.
4: Desculpa. Ah, continue. Desculpa. Ah, tá, continue. Eu percebo assim que ele tem um certo merecimento, né? Porque ele estava sendo assistido pela mãe, por alguns familiares desencarnados, e também pelos parentes encarnados, né? Agora, pera que eu vou passar o slide, gente, pera um pouquinho. Não foi. Agora, foi. <risos> Ai, que barato. É, esse slide, assim, é basiquinho, todo mundo sabe, mas eu coloquei só para gente pegar um gancho no, no, no que está falando, tá? O homem é formado por o corpo físico, possui automatismo biológico, dirigido pela mente. Espírito que é o centro da inteligência indestrutível que sobrevive à morte do corpo físico. Perispírito, que é o laço de união entre o espírito e a matéria. Corpo energético que reveste o espírito. Todos nós estamos cansados de saber disso, né? Mas é só para a gente é, entender a constituição do homem, tá? A morte do corpo físico é a ruptura total dos laços que unem o espírito à matéria. Que é o que falou no capítulo de trás da, da, da Cremilda, que ele via que já tinha essa coesão molecular entre o espírito, o perispírito e a matéria, se rompe totalmente, né? Mas não é isso que eu quero falar com vocês, eu quero falar sobre o coma. tá? Alguém quer falar? Desculpa. Pera eu lá, deixa...
3: pergunta, Alessandra. Você pôs ali no slide anterior que o uh, corpo físico. Uh possui automatismo biológico dirigido pela mente. Isso dá a ideia de que a mente está, está no corpo físico, mas a gente sabe que não é a mente faz parte do espírito, né? Sim. Certo? Certo. Então tá, só uma... Não, tá, tá ótimo. Só para lembrar as pessoas que a mente não está no corpo, está no espírito. Tá. É que, na verdade,
4: é... eu peguei de um livro isso, né? Eu acho que ele mais quis dizer que o cérebro, que é a. É a, é a que, na verdade, é quem habita, a mente habita dentro do cérebro, né? Ele é o. É o ele está no
3: espírito, é, a gente sabe tá é, disso. É o instrumento, mas a mente está Sim. no espírito. Isso, esse automatismo biológico aí é que explica, mas as pessoas podem entender que. que...
4: Fechou, Irene.
3: Desculpa. Tanto que no desencarne, uh, o, o corpo, a mente vai junto com o espírito, vai estar no perispírito, não está no, no corpo físico, né? Só para lembrar. Obrigada.
4: Por que eu não acho meu microfone, Ju? O <risos>
0: ah. que, que você quer, amiga? Está ativado já.
4: Eu Não estava achando, achei que estava desativado. Ah, tá. Ah, me, me, pera lá que eu me perdi, pera um pouquinho. Ah, tá, eu estava falando, vocês ficam rindo de mim. Eu estava falando do, tá, é, do coma. Gente, eu tentei achar N coisas que falassem da doutrina dos espíritos sobre o coma, tá? E não tem muita coisa da doutrina que, que relata sobre o coma. Mas tem um artigo muito bacana, depois eu até tento passar para vocês é, o artigo, que ele, que, Kardec associa o coma ao estado de letargia. Tá? Então, como esse, esse senhor estava em coma, né? ele falava que ele estava em coma, eu achei importante trazer essa informação para a gente. Tá? No coma, assim como no estado de letargia, as forças vitais são dissipadas. E o corpo adquire aparência de morte. A gente fica, o corpo fica com a aparência de, mor de morte, né? O perispírito se acha ligado ao corpo por mínimos pontos. Sua vitalidade se encontra em estado latente. Ainda tem vida quando a pessoa está em coma. Dependendo do seu grau evolutivo, o espírito se vê preso ao lado do corpo. Ele fala bastante nesse artigo dessa, de, de depender muito desse grau evolutivo, né? Porque é, ele diz que o coma é uma oportunidade do espírito, naquele momento, né? De aproveitar aquele período que ele está em coma, às vezes para aprender, pra, porque ele se desliga do corpo, do corpo físico, né? Ele viaja, como assim no nosso sonho, né? Nós, nós viajamos para o mundo espiritual, vamos às vezes aprender, vamos às vezes estudar, vamos às vezes faz bornia, né? Depende da nossa, da nossa evolução aí, né? E muitos no, durante o coma se mantém ligado do lado do corpo físico, né? Porque não consegue entender, não consegue aproveitar essa oportunidade. É uma, ele fala de uma oportunidade. O coma é uma oportunidade grande para o espírito evoluir um pouco mais, né? Mas muitas vezes ele não, não tem conhecimento, então ele fica preso ali. Aí ele ouve as pessoas, ouve o relato das pessoas, mas não consegue se comunicar, porque é, fisiologicamente ele não tem essa função de se comunicar, né? Mas ele tem a vitalidade. Então, eles falam da importância desse, desse, desses momentos, né? E aí ligamos também a importância de não se desligar um paciente no coma. Isso aí é, é fora da nossa, da nossa cogitação, né? Vamos seguir. Anicetos, a seguir, recomendou observássemos o moribundo com atenção. Aniceto pede atenção. Notei com minúcias que a alma se retirava lentamente através de pontos orgânicos insulados. Assombrado, verifiquei que, bem no centro do crânio, havia um foco de luz mortiça, candelabro aceso, as ondulações brandas do vento. Enchia toda a região encefálica, despertando-me profunda admiração. A luz que você observa, disse o instrutor amigo, é a mente. Tá. Peguei algumas coisinhas de alguns livros rapidinho falando sobre a mente, né, porque eu acho que esse capítulo, ele, ele, nos, nos aborda, ele aborda todo momento essa, essa, essa força mental, né? ele aborda todo momento a, a contribuição da mente no comando do nosso corpo físico. Né? É, e aí eu fui buscar nos livros, nos domínios da mediunidade, e André Luiz fala, apresenta a mente como um núcleo de forças inteligentes. Ponte de energia mental, através da qual exteriorizamos o que somos e como agimos uns sobre os outros pelos fios invisíveis do pensamento. Então é complexo, né? Através da mente nós criamos o nosso mundo espiritual e o nosso mundo também carnal, porque através do pensamento atraímos as pessoas, repelimos as pessoas, né? Através da, da, da mente fazemos o nosso, o, nosso, o nosso exterior, tanto espiritual como o exterior da nossa matéria também, né? No livro Além da Matéria, a mente é a base sobre o qual o espírito manifesta seu intelecto e promove no mundo as modificações necessárias ao progresso. Pela mente, o ser plasma sua própria atmosfera e seus sentimentos. Ele plasma sua próxima atmosfera. É o que eu falei. Através da mente, nós fazemos a nossa própria atmosfera. Ela pode ser boa ou ruim, vibrarmos bem ou não, né? Própria, é, pela mente, o espírito exprime-se com o pensamento através de ondas e raios, corpúsculos mentais ou imagens. Como que a gente, a gente se exprime dessa forma, né? O espírito se exprime dessa forma. A gente vê muito isso em câmara de trabalho, né? Que a gente vê muita forma pensamento, a gente tem muitas é, obsessões que são auto-obsessão. Que é, é a mente produzindo os seus próprios obsessores, né? É, a gente, a gente vê formas é, de, de todas as espécies, né, formadas apenas pelo produto da nossa mente. Alguém quer falar? Eu queria, é,
5: é interessante essa observação, é que, pela mente, o ser plasma a sua própria atmosfera e seus sentimentos. Então, a gente aprende lá no, auto, no autoconhecimento, né, que, para você realmente ter uma ideia melhor do que você é, é basta analisar quais são os seus sentimentos, né? O que você está sentindo naquele momento, qual é o teor desse sentimento, qual é o teor dos seus pensamentos, porque assim você tem uma ideia do que está por baixo do seu pano. Né? Então, é, é, achei muito legal isso, porque o Emmanuel, lá naquele pensamento e vida, no primeiro capítulo, ele vai falar exatamente sobre isso. Olha lá, olha lá, está na mão do rapazinho mais jovem da turma aí. Então, é, é, é por aí mesmo. Conhecer, Eu acho esse negócio de mente é, é muito legal, porque a gente não percebe ela, porque a gente é, um, é uma montanha de desejos, sentimentos, de vontade, de, de pensamentos. Então, a gente vive essa nuvem. Agora, perceber o que está por trás da nuvem articulando tudo isso, e, e porque Cristo quer que nós modifiquemos a mente, né? Para que os sentimentos se, se modifiquem também. E a gente tenha um, uma vibração, um sentimento mais nobre. Então, como modificar esse maestro? Como chegar na, na mão que está com a baqueta lá e, e, e fazer as modificações? É através da análise do teor desses, desses elementos, né?
1: É, Francisco, eu tinha separado aqui o pensamento e vida, né? Porque eu acho que a maior definição, assim, a melhor que encontrei até agora foi a, a, a explicação do Emmanuel. Ele começa falando que é o espelho da vida. Né, a mente é o espelho da vida em toda parte. E ele termina esse capítulo que é pequeno, né? Para quem conhece pensamento e vida, os capítulos são bem curtinhos. Mas você passa horas tentando digerir o que tem lá. Mas ele conclui esse capítulo falando assim, ó. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por elas, estacionamos sobre a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam. É aquilo que a Alessandra falou, né? Que é aquela, aquele mundo de forma pensamento ao nosso redor, e aquilo nos escraviza. E através delas, incorporamos o um influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Dessa mesma forma que nós temos essa, esse monte de forma de pensamento nos trazendo para baixo, a gente pode produzir um monte de forma de pensamento que nos impulsiona, né? Criando uma atmosfera ao nosso redor através da nossa mente, que nos leva para cima, né? Então, essa observação da mente que você fez é muito importante. Eu, eu adoro esse assunto.
4: É, quando falamos de é, criar né, é, formas pensamentos, né? É, nós, nós pensamos assim quando você modifica o seu pensamento você está começando o seu espírito está começando a se evoluir né é uma, um pensamento assim é, quando eu consigo transformar o meu, meu, meu redor com, com, com a minha mente é sinal de que dentro porque é o espírito e a mente é, a mente habita o espírito que nem diz a Irene também né? e, então a gente começa a perceber essa mudança na nossa evolução e é o que nós queremos né nós queremos que essa evolução. E é bacana que a mente ela, ela plasma coisas necessárias para, o nosso evolu para a nossa evolução. Precisamos, então, da matéria para evoluir. Né? Então, é, é bacana essa, essa conexão. Matéria e espírito precisam estar
0: conectados para a gente poder evoluir. Ali, a... é, na segunda, nós, é, no estudo do nosso lar, nós falamos sobre a preleção da ministra veneranda que ela fala justamente sobre é, isso, sobre o poder mental e o poder da afinidade e da mente. E aí tem um trechinho assim que eu achei bem legal, que ela fala assim, é justo destacar que o pensamento em si é a base de todas as mensagens silenciosas da ideia, nos maravilhosos planos da intuição entre seres de toda a espécie. Então, é, a gente às vezes... É, perde um pouco a noção dessa capacidade mesmo de intercâmbio mental que nós temos com todos os seres, como ela fala, né, de todas as espécies. E como isso é tão sutil, né, que é, é tão sutil na gente, que tudo que é ideia, pelo que ela fala, assim, a grande maioria das ideias e das intuições, elas podem vir tanto dos seres desencarnados que nos instruem ou, ou os que nos acompanham pelas nossas viciações, ou até mesmo esse intercâmbio de encarnado para encarnado. Né? Então, a gente, é, às vezes a gente esquece um pouco dessa capacidade que o pensamento, que a mente tem na nossa, na nossa existência. É isso. Vai falar, Francisco?
5: Eu acho que esse detalhe da mente, pensamento, do que eu sou, como identificar, para para para, eu acho que é o que nós precisamos bater nas nossas palestras, mas de uma forma bem mastigadinha. Né? Não vamos entrar, olha a mente, que projeta, não sei Deus me livre, mas mastigadinho, porque a gente fala assim, ah, você precisa se autoconhecer, você precisa se modificar, tal, tal, só que a gente não dá os caminhos fica naquela coisa linda, serena, não é? e não dá objetividade. Então, é assim, precisamos refletir nas nossas palestras, porque o cara precisa se perceber quando ele está julgando alguma coisa, quando ele está julgando a ação de alguém, o que, que ele está fazendo, qual é o princípio que ele está é, usurpando, para ele modificar esse processo mental.
6: Eu acho
4: que ele gente está bastante atento a isso. Que você eu, pode... acho... É, eu acho que nós temos que... Pode
6: ir. Completa, Alessandra, depois eu
4: falo. Não, eu ia falar para o Francisco. Eu acho que nós temos que começar esse processo de, de entender, fazer com que as pessoas entendam esse mecanismo todo com os nossos assistidos. Se não começar, se não jogarmos ainda numa palestra, nós temos que pensar como simplificar essa mente, como diz o Ju, né? como vamos simplificar esse assunto, mas nós temos que já começar a orientar os nossos assistidos, né, da necessidade da mudança do pensamento, da necessidade dele se libertar, né, da, da necessidade de quando ele muda o pensamento, ele se liberta dos inimigos, se liberta das amarras, né, de uma forma mais, é, mais que eles entendam mesmo, né, não só nas câmaras de mediunidade, mas também nos atendimentos fraternos, né, estamos sempre batendo. Acredito eu que que a casa toda já faça, a maioria dos trabalhadores façam isso, mas eu acho que como, quando a gente estuda um assunto, a gente tem que tentar levar ele adiante trazer para o nosso dia a dia, que eu acho que vai ser interessante.
6: Pode ir? É, eu é, entendo, esse assunto é, permeia a nossa preocupação quando estamos facilitando o trabalho do estudo de autoconhecimento, Ramedi diz que nós somos o que sentimos. Né? Não, a nossa personalidade ela não está ligada a caracteres é, é, estereotipados. Nós somos o que sentimos. nossos sentimentos é que nos caracterizam, que dão, digamos assim, forma, é, essência, natureza da nossa personalidade. Eu entendo o seguinte, que a mente é instrumento do espírito. A mente não é uma coisa... É, que produz, digamos assim, impulsos. O Espírito é que tem, evidentemente, no Self, que é o que lhe caracteriza, com toda a sua bagagem pré-disponibilizada por Deus, de fazer o que tem que fazer, só que. Ele vai usar, evidentemente, a experiência e a maturidade que ele já adquiriu para poder administrar. E a mente, para o processo evolutivo, é um instrumento através do qual o Espírito dá ordens ao nosso corpo para que nós façamos aquilo que que é preciso que seja feito. O que ele entenda que deva ser feito segundo a sua compreensão, segundo a sua maturidade. Então, veja bem... É... Não podemos é, responsabilizar a mente pelas nossas, pelas nossas ações. O espírito é que é responsável pelas ações. A mente é apenas, a, digamos assim, o controle remoto que ele usa para para monitorar ou para fazer com que o corpo é, produz aquilo que ele quer. Fazendo uma, uma analogia bastante grosseira do espírito, né? Eu acho que o estudo da mente, você vê o seguinte, que na frase, o é, Aniceto diz, ou melhor, o médico diz, né, que a luz que você observa, diz, é o Aniceto que fala isso, né? ele diz que é a mente para cuja definição essencial não temos por agora, ou seja, por enquanto, isso está falando na década de 60 do século passado, né, conceitação humana. Então, veja bem, não tinha uma definição clara do que seria a mente daquela. Hoje já se tem mais alguma coisa, mas ainda está longe de ser é, explicitada, mesmo pela, pelo plano espiritual, como que a gente deve compreender a mente. Eu entendo que ela é... Se o cérebro é o repositório da mente enquanto encarnado, o espírito, a mente é um instrumento do espírito para que ele possa se haver com a evolução que é a sua seu desiderato, o seu, o seu objetivo. principal.
4: É, eu acho que a gente não pode é, separar, sim. Eu acho que, quando falamos em mente, já temos que entender e não separar do espírito. Né? Não precisamos fazer uma separação. Não, não precisa, não. Temos, temos que, é, isso vem tudo junto. Quando a gente está falando aqui do, do que a mente produz, do produto da mente... Já damos a entender que quem está produzindo isso é o espírito. Não estamos é, é, é entender né, que a mente é uma coisa separada. A Irene falou isso já no início do, do, da, da, da aula, né? Então, assim, é o espírito, sim, que, que produz, né? A mente é só o intermédio aí da, das coisas, né? Vamos lá. Deixa eu ver onde eu parei. É, ele fala o perispírito sente e deseja e o corpo físico atua e executa no mundo das formas. Né? Ele traz isso para a gente também. O perispírito sente e deseja é, é o interca... é, é a, a comunicação, né? Espírito perispírito e corpo físico, né? Essa comunicação que a mente é através do perispírito e o corpo físico que executa as formas, executa o que, o que está na nossa mente, o que está no nosso espírito. Aí ele fala um pouco mais para frente. Repare a máquina divina do homem, o tabernáculo sagrado que o Senhor permitiu se formasse na Terra por sublime habitação temporária do Espírito. Né? Ele pede para André né, é, reparar essa, o corpo físico, né? esse, esse, sagrado, esse sagrado tabernáculo. Né? Ele pede para André olhar, né? ele estava enxergando... Essa, essa luz da mente e tal, mas ele pede para ele olhar o corpo físico também. né
1: Ale, Oi. posso só fazer uma pontuação? rápida claro. um é, Eu já reparei que quase todo espírito mais adiantado, quase todo benfeitor, ele usa a, a questão do tabernáculo, né, uma referência ao Velho Testamento, ao Antigo Testamento, sobre o que os hebreus entendiam do, de onde Deus habita, onde Deus vai habitar. Então, mais uma vez, é, é, Aniceto aqui é, falando, olha, é, voltando para o corpo físico e falando, olha, isso aqui é o tabernáculo, isso aqui é a habitação, é a habitação do teu espírito, mas Deus está aqui também. Né? Então, construir o reino de Deus é construir o reino de Deus
4: dentro de nós, utilizando esse tabernáculo. O que prova também, né, Ju, que a, a evolução de Aniceto, né, que ele faz parte dos caras lá da, do alto calão, né. Aí ele, ele pede para o André olhar, ele até cita na, um pouco mais abaixo, né, do, que o olho não consegue, é, não, não consegue contemplar, o olho, o olho humano não consegue contemplar aquilo que ele vai, vai, vai ver naquele momento, né. Ele fala, o microscópio é ainda pobre, não obstante representar uma nobre conquista para a limitada visão. O microscópio, na época que foi, foi escrito o livro, né, era uma coisa diferente do que o microscópio atual. Né? Acho que o livro foi da, de 46, né, se eu não me engano, 44. E, então, assim, ele, ele, e tudo ele, ele se, referi, se referindo a André, né? É, porque André foi um médico, né? então ele se referia muito a termos médicos para André observar isso. né? e sair daquela visão que ele tinha do corpo físico e começar a observar na visão espiritual na visão do mundo espiritual que era o que Aniceto queria que André aprendesse naquele momento
6: é, Ale, Oi? sem tirar nem pôr nada do que você disse só que os microscópios de hoje ainda não conseguem ver a mente.
4: Não. não, não. É, não consegue mesmo. Não, mas não é da mente que ele vai falar. Ele, ele vai agora descrever tá falando o corpo da, físico. Ele da,
6: das propriedades da máquina maravilhosa. né?
4: Máquina? Do corpo físico. Ele vai falar agora do corpo físico. Ok,
6: tudo
4: bem. Aí, a, a, aí ele fala, a cooperação magnética do querido mentor modifica a cena. Então, a Aniceto faz uma cooperação magnética para André... Para modificar aquilo que ele estava vendo naquele momento. André estava vendo com os olhos de André, ainda ah, lembrando de, de, do seu momento médico, da sua última encarnação, né? e, e, e só se destacando na mente. Né? E aí Aniceto faz um, um trabalho magnético e pede para André novamente observar o que iria estar diante dos seus olhos.
1: Le, posso Oi. fazer um comentário? Claro, Gil. Eu acho que essa 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 atitude do Aniceto é muitas vezes a gente observa nas câmeras. É, às vezes, aos médiuns têm dificuldade para visualizar, tem dificuldade para entender alguma coisa, e o dirigente pede à espiritualidade, né, que ampare, que ajude é, os potenciais mediúnicos naquele momento. Né? Então, essa essa magnetização, né, magnetização dirigida para isso é muito importante. E a gente, lendo aqui em casa, a gente falou assim, nossa, Juliano, o, o, o André Luiz vai estar tá vendo aquilo que o Aniceto tá conseguindo mandar para ele. Imagina a visão do Aniceto. Né? Assim, se o André Luiz já conseguiu estar aí um monte de coisa, e mais é, voltado à medicina, que era a área que ele atuava aqui na Terra, que ele estava mais familiarizado, com certeza, assim, né? quase certeza, que Aniceto tinha uma visão não só sobre medicina, mas em outras áreas, e ele vendo tudo ao mesmo tempo, conseguindo interpretar, conseguindo extrair é, informações muito necessárias. E a gente vai ver um pouco mais à frente que uma simples observação ele já consegue falar, nossa, ó, isso aqui aconteceu por causa daquilo. Né? Eu achei bem, bem interessante.
4: É legal você falar isso, Ju, que eu, já, eu lembrei também na hora que eu estava estudando, a gente vai lendo e vai esquecendo as coisas na hora de falar, né? Até na nossa câmara de, de, de trabalho, quantas vezes o dirigente, no caso nosso, a Débora, né, magnetizava né, o nosso frontal, a nossa mente, para que pudéssemos enxergar, ver o que a gente não conseguia ver. Né? Muitas vezes a espiritualidade colocava na nossa frente alguma coisa e a gente não conseguia. E através do magnetismo, a gente conseguia abrir um pouco essa, esse frontal para enxergar, para conseguir ativar a nossa epífice para ver alguma coisa. Né? E a Aniceto fez isso com o André, só aqui, em outro plano, em outra, outra, outro gabarito né, de, de Aniceto. A luz mental, embora fosca, tornara-se mais nítida e o corpo do moribundo agigantou-se, oferecendo um espetáculo surpreendente aos olhos ansiosos. Parecia-me o corpo agora maravilhoso, aos hino, nos mais íntimos detalhes identificava em grande proporção os nove sistemas de órgão da máquina humana. Nesse momento, André se assusta de ver, de conseguir ver aquilo que Aniceto é, magneticamente abriu para ele ver, né? Ele falou, enxerga agora o corpo físico, não do lado da matéria morta, do corpo morto, é, dos sistemas é, mortos, enxerga agora o corpo físico do lado espiritual, né? Você vai ver a maravilha. E nesse momento, ele já começa a ver o corpo agigantou-se, né? Como se mostrasse para ele, né? E ele já começa a, a, a identificar algumas coisas. Como ele era médico, ele já consegue identificar órgãos, sistemas, tudo bem bacana. Ixi, pera lá. Aí eu peguei rapidinho para a gente... Pra gente conversar mais um pouco, né? É, corpo físico, é o envoltório destinado a receber o espírito, pouco importando sua origem ou materiais que entram em sua construção, tá? Na gênese Eu achei bacana isso que, que, que Kardec fala na Gênese porque o, ele fala assim, pouco importando a origem, muitas vezes a gente fica se perguntando, né? Qual que é a origem do corpo físico? A gente veio do macaco, né? A gente veio dos primitivos, a matéria foi se transformando, né, como nós originamos, como chegamos nesse corpo que estamos hoje, né, e ele, ele, ele fala que isso é, é, não é, não é, é importante saber, conhecer, mas não é o mais importante, né, Que uh, uh, ele até cita no, no livro, até fala no livro, que essa matéria que hoje existe, daqui a algum tempo, algumas encarnações pode não existir mais, né, assim como a matéria que existia antigamente nos povos primitivos, hoje não existe mais. Então, a matéria vai se modificando de acordo com a nossa necessidade de evolução. Nesse momento, nós precisamos dessa matéria. Mas, independente de, de, de como a sua origem, onde originou, como foi a sua construção, não devemos nos apegar nisso, devemos apegar que é o corpo que nós temos, que nós temos que cuidar, preservar, para que o nosso espírito possa evoluir através dessa matéria. Aí ele fala, o espírito molda seu corpo físico de acordo com os aprendizados que necessita passar em cada existência física isso está no livro nosso lar é, a gente tem, nós temos o corpo físico que necessitamos todos nós temos né e o espírito molda isso através do perispírito molda o nosso corpo físico para que nós passemos pelas pelas experiências pelos aprendizados e evoluímos com esse com esse novo novo material novo novo corpo Aí ele estava ele ele falando dos nove sistemas, identificava em grande proporção os nove sistemas de órgão da máquina humana. Eu não vou ler tudo porque é, é bastante coisa, Eu vou, ler, vou ler algumas coisas, acho que todo mundo já leu, né, bastante coisa sobre isso. Aí ele vai na, lá para frente. Milhões de organismos microscópicos iam e vinham na corrente empobrecida do gló dos gló de glóbulos vermelhos. Presenciava a passagem de formas esquisitas à maneira de minúsculas embarcações carregadas de bactérias mortíferas. Elementos maiores da flora microbiana transformavam-se em pequeninos barcos hospedando feras minúsculas a centenas. Eu fiquei lendo, imaginando a cara de André Luiz, vendo isso, né? Assim, a pessoa... Você nunca tem, um, não tem esse conhecimento, não tem essa visão, e de repente você vê é, esse corpo físico como se fosse vendo por dentro, né? Vendo além da matéria mesmo, né? E, e tantas coisas acontecendo. E ele fala que a corrente empobrecida. Ele já, ele estava vendo. André estava vendo o corpo físico já de um senhor que já estava para desencarnar. Então assim, ele via a, a, a circulação, o sangue, tudo que acontecia naquele, os micro- os microorganismos tomando conta desse corpo porque era uma pessoa que estava para desencarnar. Mas eu imagino a maravilha que é você ver um corpo físico em plena vitalidade. Deve ser muito bacana, né? Assim, o funcionamento de tudo, né? Achei muito interessante. Lei. Oi.
3: Precisamos. Ah, já deu.
4: Gente, <risos> eu não vejo.
1: Não tem problema. Semana que vem a gente continua. Tá ótimo. Ainda tem Deixa bastante eu... coisa nesse capítulo, né? Tem. Gente, eu fiz a prece de abertura. Alguém faz a prece de encerramento, por favor?